0: Votre programme vous est présenté par Bismart et Banque Palatine. Banque des ETI, de leurs dirigeants et banque privée.
1: Bonsoir à tous, bienvenue dans Bismart, l'émission au programme. Aujourd'hui une aventure euh, entrepreneuriale extraordinaire celle d'une femme qui a décidé de lancer une marque de bougies et d'allume-feu comme ça sur internet et qui euh, finalement est presque débordée devant euh, le succès de son entreprise. On sera avec Karine Péchavi dans quelques instants. On sera également avec euh, Luc Wise, le euh, fondateur de The Good Company pour parler euh, good advertising. Il a choisi euh, de basculer euh, du côté de l'entreprise à mission. Il viendra nous expliquer euh, pourquoi. La semaine prochaine, c'est la semaine de l'industrie et l'industrie est plus que jamais en tension pour les recrutements, notamment on parle de plus de 200 000 postes qui seraient à pourvoir l'année prochaine et c'est pour ça que l'usine extraordinaire revient la semaine prochaine, ça s'adresse à tous les collégiens et tous les lycéens on verra comment ça marche et puis on terminera avec un petit point sur l'actualité parlementaire puisqu'il y a un nouveau projet de loi sur les lanceurs d'alerte qui est débattu en ce moment au Parlement on fera un point là-dessus avec une avocate spécialisée sur la question, bien Bismart, l'émission, c'est parti.
0: Votre programme vous est présenté par Bismart et Banque Palatine, banque des ETI, de leurs dirigeants et banque privée.
1: Et pour commencer cette émission, je suis avec Karine Péchavi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale de Péchavi Énergie Bois et de la Maison Péchavi. Alors, Maison Péchavi, c'est une marque d'allume-feu et de bougies que vous avez lancée en 2019, qui marche très, très bien. On va y revenir. Mais d'abord, Péchavi Énergie Bois, c'est une entreprise qui est basée à Agen depuis une centaine d'années. Quelle est son histoire, qu'on comprenne bien d'où vous venez déjà
2: donc pêche bois en effet c'est tout simplement euh, c'est une société qui émane de, enfin, c'est un groupe familial euh, et en 1919 euh, cette, euh, cette société s'est euh, de suite euh, orientée vers le négoce de bois donc dans le sud-ouest euh, s'en est suivi euh, la, le développement d'autres énergies donc c'est une société qui a 100 ans et qui euh, a pris racine euh, donc dans le sud-ouest avec le négoce de bois, euh, sur Rajin Donc vous
1: étiez sur tout ce qui est énergie donc les différents combustibles mmh. et vous avez pris le, le virage de, de ce qu'on appelle les
2: pellets assez tôt en plus Oui, euh, nous avons été précurseurs sur les granulés de bois, sur le, le développement et sur le, la, la distribution du granulé de bois puisqu'en fait on a commencé à travailler le granulé sur le sud-ouest en 2005 ah ce oui. qui est très tôt euh, c'est-à-dire que c'était tout simplement l'envie très forte de pérenniser cette activité bois que nous avions qui existait qui euh, qui euh, ne, ne fonctionne à l'époque on, on ne parlait pas de transition on commençait à, à parler de transition énergétique d'où cette idée de pérenniser cette activité qui pour moi était, euh, était l'avenir ouais. euh, je pense qu'on a bien fait Et... <rires> <rires> voilà. donc en fait aujourd'hui nous sommes ben, nous sommes leaders sur le marché euh, du sur le sud-ouest, hein, sur le quart sud-ouest de la France, euh, en termes de distribution de granulés de bois en vrac et en sac. Alors, comment on passe euh, du combustible à, euh, finalement, euh,
1: Maison vie qui est une deuxième marque, une deuxième entité, qui fait donc des allumes-feux, des
2: bougies et euh, quoi d'autre encore D'autres choses, en fait, toujours liées à l'univers de la cheminée. En fait, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2019, nous avons fêté les 100 ans de notre société familiale nous sommes un groupe familial donc pour remercier nos clients, nos fournisseurs nous avons fait une, une belle soirée de gala et euh, tout simplement pour, euh, pour clôturer cette soirée de gala j'ai fait faire des bougies euh, avec un parfumeur J'y... Voilà, c'était un souhait, c'était, c'était plus une marotte euh, c'était de créer une bougie parfumée, euh, une signature olfactive de pêche à vie, c'était le cadeau pour les invités et ça a été euh, un engouement euh, c'est-à-dire qu'on me l'a redemandé en parallèle j'avais créé des boîtes d'allume-feu Pour pour nos clients sur Agen sur le Sud-Ouest, parce qu'en fait, il s'avère que nous vendons du bois et je voyais beaucoup de personnes allumer sa cheminée, son poêle à bois avec euh, avec des des produits chimiques, avec des produits qui n'étaient pas très sains. Sachant que nous, sur le bois, depuis 20 ans, euh, le le but, c'est de travailler sur le process industriel et sur des process qui permettent justement de partir sur de l'éco-responsabilité et sur la transition énergétique. Euh, donc, en fait, c'était tout simplement, c'était une petite activité de, 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 de pouvoir proposer à nos clients des allumes-feu euh, naturels. Donc, euh, j'ai sourcé, en fait, tout simplement en Allemagne, euh, en Bavière, en fait, une famille aussi, ouais. euh, qui travaille donc la laine de bois depuis euh, 60 ans. Et, euh, et donc, euh, donc, donc, en fait, j'ai fait faire des boîtes. Et, et le plus, en fait, je pense que le démarrage de Maison Péchavi c'était de pouvoir avoir un packaging, un joli packaging. Parce qu'en fait, il s'avérait que euh, la, la majorité de nos clients cachent, enfin tout le monde cache sa boîte d'allume-feu. On, oui. on cache la boîte d'allume-feu. C'est pas très esthétique. On cache, ouais. voilà. Et finalement, ce qui, euh, l'idée, euh, l'idée simple, hein, c'était de dire on va faire un bel emballage, qui ne coûte pas plus cher qu'un autre, mais un bel emballage dans lequel on trouve les allume-feu, et que l'on pose sur sa cheminée, à côté de sa cheminée, et que l'on garde ne le cache plus. Et ça devient un objet de décoration. J'ai créé un petit compte Instagram. Donc Maison Péchaline n'existait pas vraiment. Euh, j'ai oui, initialement, petit... c'était juste pour cette soirée et juste pour vos clients et c'est tout. Voilà, c'était ça. Et finalement, j'ai, bon, j'ai créé un petit compte Instagram parce que j'aime la photo. Je fais beaucoup de photos. Et, euh, et là, ça a été... Euh, Un engouement extraordinaire, c'est-à-dire des grands magasins, euh, des magasins euh, nous ont appelés. euh, Comment est-ce qu'on fait pour euh, référencer vos produits Et ça a commencé comme ça. Donc en fait, pendant. Alors alors que la marque n'existait même pas en fait. Non, non, non. Donc du coup, on a a vite créé la marque. Euh, J'ai vite déposé, j'ai vite. Enfin, on a fait les les choses. On a abordé juridiquement le le, le, le produit. Euh, Et et s'en est suivi finalement euh, courir après la demande, en fait. Euh, Ça a été ça. Euh, j'étais seule, donc après, euh, en octobre 2020, j'ai, euh, j'ai Mareva qui nous a rejoints en tant que responsable marketing et communication. Et aujourd'hui, on a fait maison et objet. Et là, depuis, euh, ça fait un an, euh, c'est une explosion. Euh, donc les marchés des États-Unis, euh, l'Europe, la France. Euh, donc, sur ces produits-là, donc toute une gamme de, de couleurs. En fait, on travaille les gammes colorielles, chromatiques, euh, sur les, avec les boîtes d'allume-feu, donc le packaging, évidemment. On source, puisqu'en fait, l'ADN de la marque, c'est l'éco-responsabilité, mais euh, chic et élégant. Voilà.
1: Mais alors, comment ça se passe au moment où vous êtes démarché par. Euh, alors que la, l'entreprise n'existe pas, vous êtes démarché, démarché par des grands magasins, et, et vous vous dites bah, en fait, je n'ai pas le choix. Je vais être entrepreneur malgré moi comment, comment ça se passe
2: Non, en fait, on, alors je suis entrepreneuse. C'est-à-dire que moi, ça fait 20 ans hein, que je suis entrepreneuse, que je travaille, euh, le pro, enfin, je travaille en, en usine, enfin, en usine avec, avec les producteurs de granulés, en étroite collaboration depuis euh, 20 ans. Euh, donc, pour moi, ça m'a semblé très naturel. Finalement, c'est un autre produit. Mais, mais c'était dans la continuité de ce que je faisais D'accord. déjà auparavant. Donc c'est pour ça que ça a été facile. Donc on, après, j'ai après une acquaintance, j'aime, j'aime l'art, j'aime, j'aime le dessin, j'aime la peinture. Euh, donc euh, ça a été assez... Euh, ça a été un jeu au départ. Ça a été un jeu de créer ces gammes, de créer ces couleurs, euh, de, de travailler toute, sa, toute cette gamme colorielle. Euh, là, aujourd'hui, ce n'est plus un jeu. <rire> c'est, <vraiment rire> ça, c'est un enjeu. Euh, c'est l'enjeu de répondre à la demande euh, qui est vraiment croissante euh, et qui, est, euh, qui, 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 enfin, qui fait un petit peu peur dans le sens où... On, on, voilà, on est aujourd'hui, on est obligé de freiner. On freine la croissance. On ne peut pas. On peut pas répondre à toutes les demandes.
1: Et il faut savoir dire
2: non à un moment pour ne pas se laisser finalement dépasser et cracher le, le truc Oui. C'est, moi, c'est, c'est, c'est ma crainte, c'est-à-dire que la crainte en tant que jeune, jeune marque euh, non euh, euh, non réfléchie, euh, parce qu'en fait non pensée, euh, c'est-à-dire que il n'y avait pas de business model, pas de business rien, plan, rien, rien du tout. Rien, mais rien, 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 mais rien, mais rien, absolument rien. C'est-à-dire c'est le consommateur, les magasins, c'est le consommateur qui a au départ qui a créé le produit, qui qui, qui me qui m'orientait finalement. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, euh, on a pris le devant et on oriente. Euh, mais mais ça, oui, ça a été réellement ça. Et, et finalement, c'est vrai que notre, enfin, notre modèle, il est, il est, il est particulier parce que, parce que tout s'est fait à l'avenant. Euh, je pense que très souvent, on parle de bon sens paysan. Euh, et je pense que c'est vraiment le mot d'ordre et ça a été, euh, ça a été finalement euh, ce qui a fait qu'on a pu tenir et répondre à cette demande. Euh, quand les états unis vous appellent, un distributeur à Los Angeles vous appelle et vous dit euh, « on a craqué sur votre marque, euh, pour nous c'est une jeune pousse, euh, c'est une, c'est, on voit en vous une jeune marque euh, euh, élégante, raffinée, le chic à la française et éco-responsable, euh, on vous veut ». Donc on est obligé d'y répondre. Et donc... c'est difficile de dire non dans ces cas-là. Ouais, voilà, donc on y répond. Et finalement, euh, il a fallu, on a travaillé, mais... Comme des dingues à euh, sourcer la on a travaillé la production donc là on sort complètement du cadre euh, c'est euh, avec euh, les magasins qui, qui avec cette espèce de les magasins qui vous encensent les consommateurs qui vous encensent parce que c'est ça vous êtes porté ouais. là non là vous êtes au, au cœur du cyclone et, euh, et vous vous devez de répondre à cette demande suite à ça nous avons fait maison et objet où ça a été euh, ça a été une explosion également pour l'Europe et la France et donc aujourd'hui le but c'est comment appréhender comment ne pas se, se, se cracher en fait, comment appréhender cette croissance comment y répondre convenablement euh, en se staffant euh, en ayant les bonnes compétences euh, voilà c'est l'avenir de la marque, elle est là et garder, et garder cette, cette notion d'éco-responsabilité parce que en, en, sur cette marque euh, ce, qui, ce qui est assez, euh, qui est assez euh, important en fait c'est de garder toujours cette notion de euh, la, l'éco-responsabilité et la rentabilité et ce sont deux notions qui sont difficilement euh, compatibles. compatibles mais on va y arriver c'est vraiment pour nous c'est, euh, c'est, un, c'est un challenge
1: c'est à dire qu'il faut aller sourcer les bons fournisseurs et en même temps pas vendre trop cher pour pas perdre enfin comment est-ce que vous, où est-ce que vous mettez le curseur
2: le curseur c'est garder des prix raisonnables pour le consommateur, nous sommes sur des boîtes d'allume-feu. Ouais. À un moment donné, euh, il faut rester <rire> basique. Bon euh, sens paysan. Euh, nous faisons des allumettes, nous faisons des bougies parfumées, nous travaillons. Mais nous voulons rester à travailler avec des euh, manufactures EPV en France. Uh-huh. Et sans, majoritairement EPV, donc entreprises du patrimoine vivant. Et euh, en Allemagne également, où nous travaillons avec des manufactures, avec des usines familiales, avec un savoir-faire, euh, des produits sains donc plus cher ouais. Europe, difficile mais on va y, mais, mais on va y arriver voilà. je, c'est, et tout le challenge se situe à ce niveau-là et je pense qu'on a trouvé la bonne recette et l'Allemagne, parce qu'il y a pas, euh, il manque un peu de savoir-faire en France ou... nous n'avons pas le savoir-faire en France sur quelle typologie d'allumette de... et allume-feu, euh, allume-feu comme nous, nous le concevons c'est-à-dire complètement euh, la laine de bois, là, c'est ça oui, la laine de bois trempée dans de la cire pure alimentaire donc, pas d'odeur et euh, pas, de, pas d'émanation chimique.
1: Comment est-ce que vous voyez les prochaines étapes comment, c'est, comment vous allez continuer à structurer l'entreprise
2: Asseoir, s'asseoir, se structurer, s'asseoir, ne pas partir. Euh, euh, il ne se passe pas une journée sans qu'on nous dise « qu'est-ce que vous allez faire l'année prochaine »« <rire> et Qu'est-ce que vous allez nous sortir ?» Parce que c'est ça, c'est toujours l'attente, parce qu'on est vraiment dans ce consumérisme encore. Hein Donc, c'est euh, toujours l'attente du nouveau produit. Euh, on voilà on, qui va piano, va piano. <rire> on va asseoir nous avons beaucoup de produits aujourd'hui nous avons encore beaucoup de choses à faire euh, beaucoup de magasins beaucoup de nous avons de très beaux projets à venir nous avons de très belles collections qui arrivent euh, donc en fait ça va être d'asseoir tout ça ça va être de le structurer et de le développer convenablement euh, en ayant une bonne communication. Euh, et euh, surtout en, euh, en ayant euh, de, vraiment... En... Ce qui est important c'est d'avoir les fournisseurs, d'avoir cette fidélité avec nos fournisseurs, cette entente. Euh, c'est ce que nous, t- nous travaillons beaucoup sur aujourd'hui sur le back office et sur le sourcing en fait. C'est surtout ça.
1: Moi, je me mets à la place des téléspectateurs qui, nous, qui vous regardent et qui vous écoutent.
2: Ils vont tous se dire, non mais attends, à un moment, c'est sûr, elle a fait appel à des influenceurs. <rire> c'est vrai ou pas non. non, non, non. Non, en fait, ce qui, assez, euh, ce qui est assez amusant, c'est que pendant un an et demi, j'ai, été, j'ai, quasiment, pendant un an, j'ai fait tout toute seule, sourcing. Euh, j'avais euh, une amie graphiste qui m'a aidée. C'est-à-dire, pendant un an, ça a été, euh, ça a été un travail en solo. Euh, Après donc nous avons eu la chance d'avoir une personne compétente, euh, la personne de Marie Brett qui euh, qui est venue nous rejoindre, qui venait de la cosmétique bio euh, et qui nous a donné un bon coup de pouce et qui nous donne là une bonne bonne orientation Euh, mais nous sommes aujourd'hui quatre nous sommes quatre personnes, pas d'influenceurs, pas de budget. Nous n'avons pas de budget. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Maison Péchavie est en incubation sous ma société Péchavie Énergie Bois. C'est-à-dire que je m'auto-finance. Voilà. Donc bon, euh, là, dans quelques mois, on va passer à autre chose. Parce qu'il va falloir... C'est ça, en fait. Et le challenge, il est là aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, là, il va falloir... Qu'on, on, on est en train de passer à la vitesse supérieure. Mais les gaps, en fait, sont à passer euh, sensiblement, doucement. Voilà. Vous voulez rester
1: toujours dans ce secteur de l'univers de la cheminée Oui. Euh, quels sont les autres axes que vous voyez Parce qu'effectivement, une fois qu'on a fait les
2: bougies, euh, les allumettes, les allumes-feu. Donc cette année nous avons euh, lancé une, une gamme de plaides. Pareil, donc en fait, étant donné que nous voulions la plus jolie marque, donc, nous, sommes, nous avons euh, tapé à la porte de Brin de à l'île sur la Sorgue. Une institution euh, dans euh, le monde de la, de la confection de, de Moers, Alpaga, euh, euh, donc plaide couverture. Euh, ils, ont, ils ont, accepté. Et nous avons même eu, nous avons un co-branding avec euh, donc une étiquette Maison Pêche à Vie, euh, brand de vie en tyran avec cette, cette belle belle manufacture, huit euh, générations euh, et, qui, et qui pour nous nous correspond. 1919, eux c'est la huitième génération et nous nous entourons de, de, de savoir-faire et de personnes humaines en fait avec qui on, on, on va vers c'est, c'est une aventure pour nous c'est une belle aventure euh, qui fonctionne euh, qui est euh, qui est vraiment appréciée euh, après euh, après et puis puis c'est, et puis c'est vraiment amusant parce que euh, au bout de six mois j'avais la, j'avais une des rédactrices d'un, d'un grand magazine de, de décoration au téléphone, parce que dès le départ, on a vraiment attisé, attiré, en fait, il y a eu cette curiosité, et elle me demandait un pack shot. Je ne savais pas ce qu'était un pack shot. <rire> voilà, donc ça a été ça. Et donc, il faut vite apprendre, il faut, voilà, c'est, c'est toujours apprendre, apprendre et aller vite, voilà, par rapport à tout ça, mais, mais on y arrive. Merci
1: beaucoup, Karine Péchavi, d'avoir été avec nous, directrice générale de Péchavi Énergie Bois et de Maison Péchavi.
0: Votre programme vous est présenté par Bismart et Banque Palatine. Banque des ETI, de leurs dirigeants et banque privée.
1: Et on poursuit cette émission avec Luc Wise. bonjour. Bonjour. Vous êtes CEO de The Good Company, spécialiste de ce qu'on appelle le good advertising. Votre agence a bientôt trois ans. C'est une agence créative responsable. Et quand on voit à quel point aujourd'hui cette thématique a de l'importance auprès de la communication des entreprises, à quel point elle challenge aussi le secteur de la pub, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir devancé la tendance
3: c'est difficile à dire. Je pense qu'il y avait déjà des précurseurs. Euh, il y avait pas mal d'agences. Enfin, pas mal d'agences. Il y avait certaines agences, et je vais citer quelques-uns, Pixelis, CDS, Autopie, Pat Blanche, euh, l'agence Mieux, et j'en oublie, oui. qui avait déjà commencé à réfléchir à comment la communication pouvait être plus responsable. Euh, peut-être que nous, on a été la première agence avec un cœur de métier vraiment publicitaire pas communication en général, mais publicitaire, à s'intéresser au sujet, de créer une agence spécifiquement sur ce modèle-là. Après, il y a eu aussi du travail fait par des agences, même les grandes agences, Publicis et, et Avas, aussi, pour ne ouais. pas les citer, qui avaient déjà travaillé pas mal sur leurs engagements RSE. Euh, donc, précurseur non accélérateur un petit peu. C'est vrai que... Mais ça nous fait plaisir. Quand on a créé l'agence, on s'était dit... Entre nous, on l'a jamais dit comme ça, mais on s'est dit, si on peut créer un mouvement, si on peut donner des idées, euh, si on peut propager le good au sein de, de la communication, bah, tant mieux, tant mieux. Si on nous copie, c'est presque la meilleure forme, à la fois, de, de compliment et puis de manière plus générale, si on pense collectivement, euh, bah, c'est important aussi que l'ensemble de notre secteur et l'ensemble des secteurs de l'économie adoptent des pratiques plus responsables. Donc, euh oui, je ne veux pas être arrogant. Parfois, j'ai l'impression de, 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 que, d'avoir fait un peu le planning stratégique d'un certain nombre d'agences ces dernières années. Mais bon, voilà, c'est fait exprès. C'est, si on est open source, euh, moi, mon objectif, et notre objectif, ce n'est pas d'être lanceur d'alerte. Il y a des gens qui font ça très bien, mais peut-être être un peu lanceur d'idées quand même. Et si, euh, si ça se propage, bah, tant mieux.
1: Euh, justement. Il serait peut-être temps qu'on définisse un peu ce que c'est que la com-responsable ou le goût d'advertising. Comment est-ce qu'on fait de la publicité responsable Parce que c'est toujours des mots, mais concrètement, ça se traduit comment
3: Ah oui, alors c'est vrai qu'il y a plein de définitions possibles. Nous, ce qu'on se dit, c'est que c'est deux choses. C'est à la fois la manière dont on va fabriquer la communication. Et là, on va parler d'éco-production, d'éco-conception. Et aussi notre manière de travailler entre nous. Ça, on y reviendra avec euh, nos différents engagements en tant qu'entreprise. Ouais. Donc, il y a comment on fait les choses. Et puis, l'autre chose dans la responsabilité, c'est pas juste la manière dont on crée la communication, mais aussi les sujets sur lesquels on décide de travailler. Euh, si je caricature, c'est très bien de faire de l'éco-production. Mais si on fait de l'éco-production pour une campagne qui fait la promotion massive des énergies fossiles, bah, c'est un peu du, du greenwashing quand même. Donc c'est à la fois les choix des sujets, le choix des projets et la manière dont on va réaliser ces projets. Mais c'est vraiment les deux choses.
1: Par exemple, The Good Company ne pourrait pas travailler pour un géant de l'énergie fossile
3: euh, Certainement pas. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on dit dans nos interviews. Je crois qu'on, <rire> quand on s'était rencontré la dernière fois, que on avait vous m'avez gentiment invité, on en avait parlé. Alors, on a une liste d'exclusion de certains secteurs pour lesquels on ne travaillera jamais. Jamais dire jamais, mais a priori jamais. Et d'ailleurs, on l'a inscrit, cette liste, dans les dans missions euh, et dans notre, dans, dans notre statut d'entreprise à mission. Et il cette liste d'exclusion inclut les énergies fossiles, elle inclut également euh, bah, tout ce qui est défense et armement, le, le tabac, euh, et aussi, par exemple, la pornographie. Euh, je trouve que c'est un peu paradoxal de signer des chartes de déontologie euh, concernant le respect de la personne, euh, la dignité humaine, et par ailleurs faire des prix euh, sur, pour, des, pour des acteurs de, du, du porno. C'est, de ma part, ce n'est pas un regard moralisateur sur les choses. Je peux comprendre que les gens aient envie de consommer euh, de des produits ou des contenus érotiques ou pornographiques. Pour moi, c'est plus une question de respect de la personne. Euh, voilà, donc il y a un certain nombre de, de secteurs qu'on exclut, euh, et après, en réalité, euh, on juge un peu au cas par cas, parce qu'il y a beaucoup de, de marques qui sont comme la plupart des êtres humains, comme nous, nous tous, hein, qui ne sont ni parfaits, ni complètement mauvais, mais qui essayent d'aller, euh, de faire au mieux, de faire au mieux. Et là, c'est un peu au cas par cas, on discute avec des annonceurs, pour essayer de comprendre s'ils sont sincères, s'ils ont envie d'aller dans la bonne direction. Voilà.
1: Vous parlez d'éco-conception, ça veut dire quoi et co-concevoir une campagne
3: bah ça, ça, alors, ça prend plein de dimensions en fonction du, en fonction du média qu'on va utiliser, oui. mais bah, typiquement si je prends l'exemple de, de, d'un tournage vidéo, D'ailleurs, on, aujourd'hui, on produit beaucoup de contenu vidéo, on pourrait même se poser la question de presque trop de contenu vidéo. Euh, mais quand on produit un contenu vidéo, faire en sorte bah, qu'on le, on, on le produit de la manière la plus responsable possible. Donc typiquement, on a pris des engagements pour ne euh, pas délocaliser euh, la production de films télé euh, au, en dehors de l'Europe. Donc, par exemple, même si c'est parfois plus pratique en termes de coûts, même si c'est plus pratique en termes de main d'œuvre, même si c'est plus pratique aussi l'hiver, de ne pas aller tourner des films en Afrique du Sud ou en Argentine, parce que le bilan carbone est catastrophique. Donc la performance économique peut être bonne, mais la performance écologique de ces tournages n'est pas. pas. Donc on essaye de tourner en France, si on n'arrive pas à tourner en France, au moins l'Union Européenne, la Belgique, qui est une heure de train. Euh, On a signé un partenariat avec Sequoia, donc une entreprise qui qui aide justement les annonceurs et les agences et les sociétés de production à baisser euh, l'empreinte carbone et l'empreinte environnementale des tournages. Donc ça, c'est un exemple très concret de, d'éco-production ou d'éco-conception. C'est aussi faire attention bah, au, au papier qu'on va utiliser, aux encres qu'on va utiliser sur l'ensemble de la chaîne, finalement, c'est de réduire les impacts.
1: Vous avez, euh, vous l'avez mentionné, adopté le statut d'entreprise à mission. Pourquoi ce besoin Parce que finalement, tout est dans votre nom. Quand on s'appelle The Good Company, bon, bah le message est clair.
3: C'est vrai, c'est vrai, mais, mais oui, le verbe était déjà performatif. En s'appelant The <rire> Good Company, on s'obligeait à, à, à faire certains choix et certains renoncements, d'ailleurs. Euh, non, mais ça nous a semblé important de continuer sur ce, sur ce chemin-là. Et ce qui est formidable dans la loi Pacte, il y a eu du loi Pacte bashing ces derniers temps, mais, euh, et entreprise à mission bashing ces derniers temps, mais quand même, ce qui est intéressant dans la loi Pacte, et il faut lui donner sa chance, c'est une loi toute tout et jeune, nouvelle, hein, ouais. mais qui a deux, deux ans, donc comment commence à peine à marcher. Euh, comme les enfants de deux ans, et commence à peine c'est à ça marcher ça. Et, et à parler. Mais, mais ce qui est formidable, c'est que pour la première fois, on a un outil juridique euh, qui prend en compte le fait qu'une entreprise n'a pas qu'une dimension lucrative, mais aussi une dimension environnementale et sociale. Et dès lors que cet outil existe, ça nous a semblé intéressant de s'inscrire dans cette démarche-là. Ce qu'elle a d'intéressant, c'est qu'elle est contraignante elle est contraignante, euh, parce qu'on inscrit dans les, les statuts statut, hum. notre raison d'être, euh, parce que on est audité par un organisme tiers euh, extérieur, parce qu'il faut mettre en place un comité de mission qui va voir si les missions concrètes qu'on s'assigne sont réellement euh, atteints. Euh, et ça, c'est intéressant, parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de, de sociétés, enfin tout le monde a des raisons d'être déclaratives, tout le monde a des, des chartes d'éthique, mais j'ai envie de dire, c'est un peu comme les promesses politiques, les chartes d'éthique, n'engagent que ceux qui y croient. Alors que moi, ce que j'aime bien dans l'entreprise à mission, c'est que j'ai un peu l'épée de Damoclès au-dessus de ma tête. Si on ne fait pas ce qu'on s'est engagé à faire, bah, ça peut avoir des répercussions.
1: Mais vous avez défini 18 missions, C'est pas un peu trop ambitieux quand même
3: <rire> Oui, peut-être, on verra si on arrive <rire> à les atteindre. Il euh, y en a 18, en, en cinq catégories. Ce qui était important pour nous, c'était... Parce que, Souvent, ce qu'on reproche aux entreprises qui deviennent entreprises à mission, c'est qu'on peut avoir la tentation de, finalement, de ranger ce qu'on a déjà fait. De prendre les engagements existants et les ranger. Mm-hmm. Euh... Or, ce qui est intéressant de l'entreprise à mission, c'est que ça nous oblige à avancer. Ça nous oblige à nous donner une feuille de route. Et donc, pourquoi il y en a 18 Parce que a... ça nous a permis de ranger de manière un peu plus statutaire des engagements qu'on avait déjà pris depuis longtemps, euh, par exemple, notre contribution à 1% pour la planète ou, la, ou l'actionnariat la salarié ouais. pour l'ensemble des, des personnes en CDI chez nous. Euh, mais ça nous oblige aussi à fixer des nouveaux objectifs euh, qui nous tiennent à cœur. Euh, par exemple, d'être euh, euh, carbon neutral d'ici 2023 euh, ou, et ça c'est un qui me tient beaucoup à cœur, euh, plafonner les écarts salariaux pour faire en sorte que l'écart salarial maximal qu'il puisse avoir dans l'entreprise est de 10. Euh, ça peut paraître beaucoup, déjà 10, mais quand on considère que dans le CAC 40, la moyenne est au-dessus de 200, c'est entre ça. le PDG et, et les gens les moins bien payés, 10, c'est pas mal, et je trouve que ben, si on prend un SMIC euh, à 1600 euros brut environ mensuel, ben, déjà gagner 16 000 euros brut mensuel, c'est déjà, <rire>
1: C'est déjà pas mal. C'est déjà
3: pas mal pour bien vivre. Et je pense qu'à un moment donné, je suis très méritocratique. Je crois beaucoup que les talents doivent être payés. Mais à un moment donné, je trouve que le capitalisme, peut-être de ces 20-30 dernières années, a un peu exagéré sur, sur, les, sur la répartition de la richesse. Et que peut-être qu'il faut réfléchir à ça.
1: Mais alors, vous êtes entreprise à mission. Vous adhérez à 1% pour la planète. Mmh. Vous êtes certifié Bicorp. Est-ce qu'à un moment, ça ne fait pas pilement de label
3: alors, on est en voie de la certification Picorp, et tant mieux, parce que ça prend du temps pour avoir le label Picorp. On, on, on y travaille depuis un certain temps. Je, je lisais une interview ce matin de, euh, de, d'une responsable de Mustela qui disait « ça prend un temps fou, tous ces labels ». Et vrai. tant mieux, tant mieux que ça prenne du temps. Ah, parce que
1: les points sont très très précis, enfin Picorp ouais. c'est… c'est oui, c'est
3: très très précis. Et, 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 et pour répondre à votre question… Euh, nous on prend, en fait on n'est on pas, un... pas une multinationale, donc on n'a pas 15 personnes pour s'occuper des, des labels et des certifications chez nous. Donc la stratégie depuis le début, est... ça a été vraiment d'aller chercher finalement les choses les plus exigeantes et les plus contraignantes. Donc pourquoi Bicorp Parce que c'est un peu la référence mondiale en termes de certification des entreprises, mmh. très exigeante. Pourquoi entreprise à mission Parce que là aussi c'est très exigeant, parce que ça s'inscrit dans la loi. C'est peut-être pas un hasard, si même si on a beaucoup parlé, des entreprises à mission. Aujourd'hui, en France, il n'y a que 300 entreprises à mission. Alors pour toutes les entreprises en France, 300, c'est oui, une dans l'océan. Oui, mais
1: comme vous le dites, ouais. euh, ça n'a que deux ans. Donc, on ouais. va voir ouais, ce ouais, que ouais, ça donne ouais. après.
3: Oui, mais ce n'est pas un raz-de-marée. Ça a été un raz-de-marée médiatique, mais 300 en deux ans, c'est, 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 for- c'est très bien. Mais ça montre à quel point c'est contraignant. Et, et nous, notre stratégie, c'est d'en avoir moins des labels, mais des labels qui veulent vraiment dire quelque chose, plutôt que des labels un peu Canada Dry que tout le monde <rire> peut avoir en faisant un chèque, euh, voilà.
1: Euh, je lisais que vous avez lancé euh, Espérance, qui est une entité euh, dédiée à l'accompagnement des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Euh, pourquoi fallait une offre spécifique Les acteurs de l'ESS ne sont pas des marques comme les autres Ils ont besoin d'un accompagnement précis
3: Non, non, enfin, ils sont d'une de marque, comme, comme toute entreprise ou tout, tout acteur ou toute institution est une marque. Après, ce que, dont on se rend compte, c'est qu'ils ont des, souvent des cultures d'entreprise très, très spécifiques, très fortes, souvent très collaboratives, très participatives, et donc leurs enjeux de communication sont souvent à la fois bien sûr communiqués vers l'externe, mais aussi comment est-ce qu'en tant que marque, on peut mobiliser l'ensemble des forces vives en interne pour qu'ils portent aussi euh, la communication. Et c'est ça qui fait un peu la spécif- spécificité. C'est leur modèle souvent un peu démocratique si on pense aux mutuelles, aux coopératives. Mm-hmm. Ce sont des démocraties vivantes avec des valeurs très fortes de citoyenneté. Et donc c'est comment est-ce qu'on mobilise finalement l'ensemble des acteurs au sein de l'entreprise pour faire une communication plus, euh, plus efficace, plus participative.
1: Est-ce que toutes les marques ont vocation à faire de la communication responsable, est-ce qu'elles peuvent toutes s'engager sur des, sur des valeurs, ou est-ce qu'il y en a Vous citiez vous-même des secteurs que vous avez exclus, mais est-ce que quand on vend, je ne sais pas moi, euh, dire des couches culottes, par exemple, on peut aussi s'engager à, à véhiculer des valeurs et à faire des choses
3: Ah oui, je pense que les couches culottes, typiquement, hein, parce qu'il y a pas mal de couches culottes jetables. C'est, <rire> c'est peut-être pas le bon exemple. C'est difficile de trouver des exemples qu'on, qu'on, qu'on exclut. D'ailleurs, c'est pour ça que notre liste on est pas si long que ça. Euh, non, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, toutes les marques qui le peuvent doivent s'engager. Euh, je pense que ce n'est même pas une question euh, que de marketing et de communication, c'est aussi une question morale. Euh, on, voilà, je pense qu'on on l'a vu, le dernier rapport du GIEC ne fait que renforcer ce qu'on sait sur, euh, sur, sur l'urgence climatique. Et, et, et les entreprises ont un rôle... Et là, tout le monde le dit aujourd'hui, c'est devenu une banalité, mais toutes les entreprises doivent prendre leurs responsabilités par rapport à cet état de fait. Euh, donc, le vrai sujet, c'est oui, il faut que toutes les marques s'engagent. Après, la question, c'est dans quel domaine
1: c'est ça, euh, parce que l'axe. la transition écologique, effectivement, ça semble acquis pour tout le monde, mmh. et voilà, aujourd'hui, tout le monde doit faire un effort, mais la RSE c'est très très large, ouais. et, et jusqu'à quel point on s'engage, et jusqu'à quel point on ne tombe pas euh, dans la morale ou dans la politique
3: Oui, non, c'est vrai, alors, plus, plusieurs questions, déjà, je pense qu'il faut choisir ses combats, c'est-à-dire que de la même manière, dans les années 80, on se posait la question de sur quelle valeur je dois positionner ma marque d'automobile, euh, voilà, Peugeot, c'était plutôt le sport, Volvo, c'était plutôt la sécurité donc on trouvait des positionnements différenciants en termes de, de, de valeur de marque. Aujourd'hui, on doit peut-être aussi réfléchir en tant que marque, c'est quoi moi mes combats, c'est pas mes contributions prioritaires. Et c'est vrai qu'il y a presque une vingtaine d'objectifs de développement durable. Donc les marques, il y a, il y a du choix pour se différencier tout en apportant une contribution au développement durable. Donc euh, déjà, euh, s'engager, ça ne veut pas dire faire la même chose que les autres. C'est trouver son engagement, son axe d'engagement à soi. Ça, c'est le premier point. Après, sur l'autre point, euh, qui est, euh, voilà, comment... Euh, est-ce que l'entreprise doit être politique ou pas Moi, mon sentiment, c'est qu'une entreprise a toujours eu une dimension politique. Alors, elle a voulu le nier pendant longtemps. Mais quand on délocalise des emplois, c'est aussi un acte éminemment politique. Elle a des répercussions, pas qu'économiques, mais aussi politiques. Et je pense que Peut-être euh, un, des, un des, des prismes de lecture de, de défaut de ces 20-30 dernières années, c'est de considérer qu'une entreprise n'est que économique, alors qu'une entreprise a aussi une dimension environnementale et, et sociale. sociale de facto. À la révolution industrielle, je prends un exemple très simple, germinal. On a tous vu germinal avec Renault. Oui. et Voilà, euh, à la révolution industrielle. Les entreprises, une entreprise minière, elle avait une responsabilité économique, mais elle avait aussi une responsabilité sociale envers ses, les travailleurs, les mineurs, hein, ces images de courant, mm. et aussi une responsabilité environnementale, puisqu'elle est polluée. Et quelque part, quand Milton Friedman, avec ce virage libéral au début des années 80, dit que la seule euh, raison sociale d'une entreprise, c'est de faire du profit, finalement, c'est une sorte de révisionnisme économique qui est de nier... Une entreprise a aussi une dimension environnementale et sociétale, et donc politique. Et,
1: donc, pour, autant, et pour autant, il faut panier euh, la profitabilité, parce que sans cette profitabilité, il n'y a pas d'impact.
3: Ah ben, Complètement. C'est pour ça que d'ailleurs, notre, 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 notre moto à l'agence, c'est « Business for good is good for business ». Et je suis convaincu que, bien sûr, c'est seulement en montrant que les entreprises peuvent être rentables en étant responsables, euh, c'est seulement en alliant le purpose et le profit qu'on va y, a- qu'on va y arriver. Euh, il faut lier les deux. Sinon, une entreprise euh, qui euh, est très responsable, mais qui n'est pas rentable, bah, elle va mourir. Et euh, les personnes cyniques diront, bah, vous voyez, la responsabilité ne marche pas. Après, où je suis assez confiant, c'est qu'il y a assez d'exemples dans le monde aujourd'hui d'entreprises qui arrivent à coupler les deux. Si je porte des Veja aujourd'hui, ce n'est pas spécialement que je trouve que Veja fait des, des sneakers plus, euh, plus performants ou plus beaux que Nike ou Adidas. C'est juste que j'adhère aux valeurs de Veja. Et donc, ils ont réussi à coupler responsabilité et rentabilité. Voilà. Donc, il euh, y a beaucoup d'exemples. Et il faut prendre ces exemples-là, comprendre pourquoi ça marche et essayer, de, bah, à partir de ces exemples concrets, d'en faire des best, ca- best practices et de généraliser le modèle.
1: Merci beaucoup Luc Wise. Je rappelle que vous êtes CEO de The Good Company. Merci d'avoir été avec nous. Merci.
0: Votre programme vous est présenté par Bismart et Banque Palatine, banque des ETI, de leurs dirigeants et banque privée.
1: Et on poursuit cette émission avec Boris Lombard, bonjour.
0: Bonjour Aurélie Planex.
1: Vous êtes président de KSB France et vous êtes membre du comité exécutif de la fondation Usine Extraordinaire. Alors c'est vrai que la semaine prochaine, c'est la semaine de l'industrie, avec un, un événement que j'aime beaucoup qui revient en digital, c'est l'Usine Extraordinaire. Le but évidemment c'est de susciter des vocations dans l'industrie, mais peut-être que vous pouvez me raconter un peu l'esprit de cette Usine Extraordinaire.
0: Oui, l'Usine Extraordinaire c'est une fondation d'abord d'intérêt général, dont le but est de resserrer les liens entre l'industrie et la société pour favoriser l'inclusion de tous, notamment des, des jeunes générations. Et c'est une fondation qui s'est illustrée dans le passé avec deux événements majeurs. L'usine extraordinaire au Grand Palais à Paris, cest Mais... en, en 2018, et puis Marseille euh, en 2019. Et euh, on revient d'ailleurs euh, euh, à l'initiative d'un collectif euh, d'industriels marseillais qui s'appelle Industrie Méditerranée. On revient en digital cette année.
1: Pourquoi 100% digital C'était trop compliqué dans le contexte là, de...
0: Au moment où on a, organisé, on a commencé à organiser l'usine extraordinaire, c'était très difficile de savoir si on pourrait organiser un événement présentiel. Alors L'avantage du, du digital, c'est qu'on va toucher beaucoup plus de monde. Aujourd'hui, on en est à à 30 000 élèves qui ont été de lycée et de collège, hein, qui ont été contactés, qui se sont préinscrits avec leurs professeurs, ah, c'est super. Euh, pour pouvoir se connecter sur la plateforme qui sera ouverte dès, euh, dès lundi prochain, lundi euh, 22 novembre.
1: Alors, c'est important d'aller les chercher euh, tôt. Dès le, dès le collège, ces jeunes talents que vous pourrez attirer plus tard dans l'industrie
0: Oui, c'est important parce que l'industrie souffre encore d'une, d'une image un peu vieillotte. Lorsqu'on parle d'industrie, on imagine des, des, des cheminées qui fument. C'est
1: ça, c'est exactement ce que j'allais vous dire. On voit l'usine là, comme ça, avec les triangles et la, la cheminée qui fume.
0: Eh bien, ça a bien changé depuis Charlie Chaplin et les temps modernes. Et c'est ce que l'on veut expliquer à ces jeunes générations qui vont venir nous rejoindre sur la, sur la plateforme en leur faisant découvrir par immersion on va pouvoir naviguer sur une plateforme qui est assez ludique, qui est en 3D, et on va pouvoir directement entrer sur chaque site de chaque mécène. Il y a à peu près 40 industriels qui collaborent, contribuent à cette usine extraordinaire digitale version 2021, et qui proposent des immersions dans leurs usines, qui proposent des contenus interactifs, qui proposent des dialogues aussi avec les classes. Tout cela pour faire comprendre très tôt assez jeunes, que l'industrie, c'est un formidable vecteur d'inclusion et c'est un lieu dans lequel on peut imaginer faire sa carrière.
1: Alors, c'est vrai que cette année, c'est, ça, ça nous saute encore peut-être plus aux yeux le besoin de main-d'oeuvre, parce qu'il y a des tensions partout. Mais j'entendais hier euh, la secrétaire d'État, Agnès Pannier-Runacher, qui disait... Euh, plus de 70 000 postes actuellement à pourvoir dans l'industrie 70 000 postes
0: Ah oui, et si vous allez sur le site de la semaine de l'industrie du gouvernement, vous verrez qu'il y a 225 000 postes qui sont à pourvoir l'année prochaine. Ah oui dit... Oui, oui. Donc, donc c'est, ça...
1: c'est deux fois plus que, l'indu... que l'hôtellerie-restauration dont on parle beaucoup quand même.
0: Absolument, et il y a à peu près 50% de ces postes qui sont en tension. On a beaucoup de mal à trouver... Notamment dans les usines, des postes d'usineurs, d'ajusteurs, de, de fraiseurs. Euh, on essaie d'y contribuer en faisant feu de tout bois, nous les industriels, et en faisant comprendre que qu'aujourd'hui, lorsqu'on est opérateur de ligne dans une usine, on est souvent entouré de machines à commande numérique. On doit à la fois utiliser son intelligence pratique manuelle, mais aussi euh, prendre des initiatives, prendre des décisions au quotidien. Et c'est un métier passionnant. Vous savez, l'industrie, c'est un creuset dans lequel on agrège des gens de toute formation, de toute génération, autour d'un projet commun. Et c'est passionnant.
1: Il y a de la place pour les jeunes femmes
0: il y a de la place évidemment pour les jeunes femmes, ça se féminise beaucoup. D'ailleurs, il y a, il y a parmi les, les initiatives ou les, les contenus qu'on va présenter la semaine prochaine sur la plateforme, il y a un groupe de collégiennes des Hautes-Alpes dans une section aéronautique qui ont préparé une vidéo justement sur la féminisation des métiers dans l'industrie.
1: Alors pendant la crise, on a beaucoup parlé de, du Made in France, de réindustrialiser, réindustrialiser la France, de relocaliser les emplois. Euh, évidemment, j'imagine que, que cette thématique-là, elle est aussi très importante pour l'usine extraordinaire.
0: Elle est, euh, elle est très prégnante aujourd'hui et je dirais même qu'elle porte tous les autres défis de l'industrie. On assiste aujourd'hui dans le monde à une régionalisation des chaînes de valeur. Euh, vous avez les Américains avec leur Buy American Act. Vous avez les Chinois qui visent l'autarcie pour, pour 2025. Et nous, en Europe, il faut aussi qu'on puisse se structurer autour de chaînes de valeur, de valeur plus courtes euh, pour plusieurs motifs. D'ailleurs, la, 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 la pandémie a accéléré le, le besoin de de régionaliser ces chaînes de valeur, de relocaliser avec des circuits plus courts qui permettent de maîtriser ses, sa supply chain, sa chaîne d'approvisionnement.
1: Et on voit comment c'est important là en ce moment. Absolument. Parce que la chain. On a
0: beaucoup de difficultés parfois pour avoir des composants qui arrivent d'autres continents, mais aussi la transition écologique, la nécessité de, de réduire l'empreinte carbone passe par une relocalisation de ces chaînes de valeur.
1: Vous parlez de transition écologique. On parlait tout à l'heure d'usines avec la cheminée qui fume. La transition écologique des, de l'industrie française, aujourd'hui, elle est engagée
0: Elle est très engagée. Vous savez, en 20 ans, l'industrie a réduit de 40% à peu près ses émissions de CO2. La difficulté qu'on a, c'est qu'en même temps, on importe beaucoup de produits. En France, donc on constate qu'à la fois l'industrie est un des, un des premiers acteurs sur la réduction des émissions de CO2, euh, mais l'empreinte carbone du pays a augmenté de 17% parce que tous les produits qu'on importe sont parfois fabriqués dans des pays qui sont moins vertueux que nous euh, par rapport aux règles environnementales. Donc il faut euh, véritablement qu'on continue. On est habitué de toute façon dans l'industrie à travailler sur euh, l'amélioration continue. Euh, donc pour nous, euh, aujourd'hui, euh, finalement, la transition écologique, euh, c'est une exigence supplémentaire qui s'ajoute à celle de faire des produits de qualité, à faire des produits compétitifs, mais qu'on est en mesure de maîtriser et pour laquelle beaucoup d'industriels sont déjà engagés. Je, je pense aux euh, partenaires que nous avons... Euh, à l'usine extraordinaire EDF avec 97% d'électricité décarbonée aujourd'hui je pense à Michelin avec ses, ses engagements pour la mobilité durable je pense à KSB, l'entreprise que je préside avec des efforts qui ont été faits depuis maintenant une dizaine d'années pour introduire des produits plus efficients moins consommateurs d'énergie on a démarré en fait il y a bien longtemps et on est capable d'aller plus loin sur cette transition écologique c'est un défi majeur, c'est le défi majeur euh, des dix prochaines années.
1: C'est, ça nécessite euh, de changer de sourcing, de revoir certains process industriels aussi
0: Ça nécessite effectivement une approche à 360 degrés, euh, de revoir la conception des produits. On parle beaucoup d'éco-conception aujourd'hui. Ouais. Euh, qu'est-ce que ça veut dire en, en, en réalité Ça veut dire concevoir des produits qui sont euh, euh, moins dispendieux en termes de, d'énergie lorsqu'ils sont fabriqués, lorsqu'on les utilise aussi et qui peuvent être ensuite recyclés. Donc, ça concerne finalement toutes les étapes de la vie du produit. Et c'est une démarche euh, qui inclut tous les aspects de la production, euh, de la R&D, hein, de la recherche et développement, jusqu'à, euh, jusqu'au recyclage.
1: Alors, l'autre défi, évidemment, c'est la, l'autre transition. Il y a la transition écologique et puis il y a la transition euh, digi- et numérique et digitale. Mm-hmm. Euh, on parle beaucoup d'industrie du futur, d'usines connectées. Euh, à quoi elle va ressembler l'industrie de demain
0: L'industrie de demain, elle existe déjà aujourd'hui. Hein. Comme je disais, lorsque vous allez dans une usine, beaucoup de choses sont déjà connectées. Et d'ailleurs, la digitalisation, la numérisation de l'industrie, euh, c'est aussi un, un formidable vecteur d'amélioration Euh, de l'empreinte CO2 des des usines, parce qu'on est plus efficient, parce qu'on automatise un certain nombre de tâches, euh, parce qu'on est capable aussi euh, d'être plus intelligent dans la manière dont on fabrique. Euh, Donc elle est au cœur déjà, depuis longtemps maintenant, de de nos usines. Et et encore une fois, c'est un processus d'amélioration continue, et et, et l'amélioration continue, c'est une des véritables cultures de de l'industrie.
1: Ça change aussi, j'imagine, euh, les profils que vous allez recruter, parce qu'il faut, comme vous disiez tout à l'heure, des profils qui soient aussi euh, compatibles avec euh, cette euh, transition numérique.
0: Et on en revient aux jeunes, et c'est pour ça qu'on a besoin ouais. des jeunes générations, parce qu'ils sont complètement immergés dans cette culture euh, digitale, parce qu'ils sont très créatifs, parce qu'ils sont aussi très conscients de l'enjeu écologique. Euh, donc c'est pour ça qu'ils ont toute leur place dans l'industrie pour changer euh, également la manière dont l'industrie évolue.
1: La robotisation, normalement, ça peut quand même faire un peu peur. Comment est-ce qu'on fait cohabiter les humains et les robots dans les usines C'est
0: une bonne question. La, la robotisation est au service de l'homme. Vous savez, l'Allemagne est plus robotisée que la France et est au plein emploi. Donc, il n'y a pas forcément corrélation entre robotisation et perte d'emploi. Bien au contraire. L'idée, c'est d'alléger l'être humain avec des robots. Encore une fois, en automatisant toutes les tâches un peu pénibles et toutes les tâches un peu systématiques et et, et, et de conférer à l'homme ou à la femme dans l'industrie euh, toutes les tâches qui nécessitent euh, de l'intelligence, du savoir-faire, de la créativité.
1: Quel est le message fort que vous voudriez faire passer euh, aux jeunes collégiens, aux 30 000 collégiens qui viendront euh, sur votre plateforme Collégiens et lycéens Et lycéens.
0: L'industrie, c'est, c'est vraiment une, euh, une, euh, une terre d'avenir pour eux. C'est vraiment... Euh, euh, un, un, un endroit où ils peuvent s'épanouir demain. On a besoin d'eux. Je pense que c'est gagnant-gagnant. Euh, et s'ils s'engagent aujourd'hui dans l'industrie, ils seront plus à même de transformer le monde dans lequel ils vivront demain.
1: Merci beaucoup Boris Lombard, membre du comité exécutif de la Fondation Usine Extraordinaire. Merci d'avoir été avec nous.
0: Merci à vous. Votre programme vous est présenté par Bismart et Banque Palatine, banque des ETI, de leurs dirigeants et banque privée.
1: Et on termine cette euh, émission avec Natacha Lecellier. bonjour. Bonjour. Vous êtes avocate associée euh, chez Fichier Granger Avocat et on parle avec vous d'un projet de loi euh, qui vise à mieux protéger les lanceurs d'alerte. Ce texte a été euh, validé par l'Assemblée cette semaine, il doit maintenant passer au Sénat. D'abord, est-ce qu'on peut rappeler, euh, Natacha, ce que c'est que le... ce statut de lanceur d'alerte
4: Alors, dans l'imaginaire collectif, un lanceur d'alerte, c'est un, un citoyen qui signale un dysfonctionnement grave dans, dans l'intérêt public, euh, sans, euh, sans avoir de, de motif personnel. Euh, effectivement, c'est des choses qu'on peut, on peut se, se réjouir qu'il y ait des gens qui aient le courage de remonter des dysfonctionnements. Alors bien entendu, la définition juridique est un petit peu plus compliquée. J'imagine. Et c'est notamment un des enjeux principaux de, de cette nouvelle loi, euh, donc, juste un petit rappel, le statut de lanceur d'alerte date d'une loi de 2016. C'est la bon, loi Sapin 2, c'est ça La loi Sapin 2, exactement, ouais. euh, qui est venue pour la première fois définir ce qu'était un lanceur d'alerte. Et actuellement, euh, la France doit transposer une directive européenne de 2019, elle a jusqu'au 17 décembre pour le faire, euh, et qui vient légèrement modifier euh, cette définition. Alors, il y a un un enjeu parce que la protection accordée aux lanceurs d'alerte, et c'est un autre enjeu de la loi qui est là pour améliorer la protection des lanceurs d'alerte, est assez élevé. Là, ils ont vraiment accru la protection des lanceurs d'alerte. Et donc, c'est très important de de pouvoir définir très précisément qui est un lanceur d'alerte et qui ne l'est pas.
1: Est-ce qu'on a des exemples, avant d'aller dans le détail de la loi, est-ce qu'on a des exemples de, de cas où les lanceurs d'alerte ont été utiles et où ils ont finalement pu bénéficier de cette protection
4: oh ben, euh, Alors, bénéficier de cette protection, donc elle est en cours. Non, donc, mais celle euh, de 2016. Euh, Telle de 2016, <rire> Alors, il y a des cas plus... Alors les, les cas sous la loi de 2016, ils sont encore en cours. On peut C'est penser à, à différents cas qui sont en, 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 toujours dans le domaine public, mais bon. Je préfère pas me prononcer parce que ça n'a pas encore été jugé mais il y a eu effectivement des cas où il y a eu des remontées concernant par exemple le racisme dans la police ou une question de pesticides dans les vins de Bordeaux ou voilà, des, des problèmes de pollution environnementale. Donc il y a, il y a différents cas qui sont toujours en cours. Mais on a tous, euh, oui, euh, en tête des exemples euh, où ça a été utile, euh, ne serait-ce que le cas de Irène Frachon. Euh, bon, il y en a même eu un film. Donc, euh, on, on voit que c'est utile. Et moi-même, j'étais jusqu'à récemment euh, responsable éthique en entreprise. Donc, ouais. j'avais à gérer ce genre de cas. Et, et je peux, euh, personnellement, euh, j'ai beaucoup d'exemples en tête où c'était effectivement utile. Alors, j'ai aussi des exemples, peu nombreux, heureusement, mais ça arrive, où il y a eu instrumentalisation, abus euh, de ce dispositif. Et c'est tout l'enjeu justement de cette loi, c'est comment trouver le bon équilibre entre la liberté d'expression d'un lanceur d'alerte, la présomption de sa bonne foi, mais aussi la présomption d'innocence des personnes ou des entités qui sont mises en cause.
1: Oui, parce que régulièrement, ça peut venir de l'intérieur même de l'entreprise, en fait, ce lanceur d'alerte
4: tout à fait. Et d'ailleurs, euh, juste, la loi actuelle, la loi euh, Sapin 2, euh, privilégiait ce mode de remontée. Donc, ju- actuellement, euh, quelqu'un qui veut faire une alerte en entreprise, elle doit d'abord remonter son alerte en interne, sauf quelques cas précis. Et c'est seulement si l'entreprise euh, ne s'en occupe pas qu'elle peut après se tourner vers des autorités externes ou faire une divulgation publique. Le projet, la proposition de loi qui est actuellement à l'étude, justement, vient changer ça. Il n'y a plus maintenant une primauté de la remontée interne, donc une personne en entreprise n'est plus obligée de passer euh, par les canaux internes, même si ça reste euh, privilégié. Euh, il peut aller directement via un canal externe, donc vers des autorités qui vont être définies euh, dans un décret, mais où notamment le défenseur des droits va jouer un rôle très important en termes d'orientation euh, du lanceur d'alerte.
1: J'ai regardé la définition euh, du lanceur d'alerte dans le le projet de loi. Donc c'est toute personne qui signale ou divulgue sans contrepartie financière directe et de bonne foi des informations sur un crime, un délit ou toute autre contravention ou contournement de la loi, mais aussi plus généralement une menace ou un préjudice pour l'intérêt général euh, oui. Ça m'a paru un petit peu flou quand même.
4: Oui. Alors, et euh, justement, c'est un des enjeux. Jusqu'à maintenant, euh, un lanceur d'alerte, c'était quelqu'un qui effectivement signalait soit un crime, à un délit. Bon, là, c'est quand même assez grave. Ou euh, dans un préjudice euh, sérieux, ou une violation grave et manifeste d'engagements internationaux de la France, mais de, de la loi, un règlement. Euh, Et de façon désintéressée. Alors là, euh, dans l'état actuel de la proposition de loi, on a enlevé le critère de désintéressé, euh, et euh, on a enlevé aussi euh, toute exigence de gravité. Donc maintenant, euh, un lanceur d'alerte, ce serait quelqu'un qui euh, fait remonter une violation, même mineure, de la loi. On connaît tous des gens qui ne respectent pas les passages cloutés, ou qui... euh, utilisent leur téléphone au volant. Donc, c'est quand même très, très, très large. Euh, et, et c'est important, parce que, comme je vous ai dit, la, la protection va devenir très, très forte. Et, et c'est là où ça peut, encore une fois, dans des cas très rares, poser des difficultés. Euh, typiquement, euh, donc déjà, comme j'ai dit, ça peut être vraiment euh, toute, toute, toute violation de la loi. Mais il euh, y a la question de, qu'est-ce que ça veut dire, la bonne foi Parce que, pour le moment... A, les amendements qui ont été déposés pour venir définir la bonne foi n'ont, n'ont pas été retenus. Or, la bonne foi, on pourrait penser que ça veut dire, euh, euh, non seulement qu'on on dit des choses que l'on pense être vraies, euh, mais qu'on le fait euh, sans intention de nuire ou sans, sans chercher de se protéger. Or, pas du tout. La bonne foi, c'est vraiment, euh, est-ce que euh, j'ai des motifs raisonnables de penser que ce que je dis est vrai même si je le fais pour me protéger, même si je le fais parce que je veux du mal à mon supérieur hiérarchique, les motifs ne sont pas importants. Simplement, est-ce que ce que j'ai dit, je pensais que c'était vrai Donc, quelqu'un qui veut montrer qu'un lanceur d'alerte, qui n'a pas le statut de lanceur d'alerte, non seulement il doit prouver que ce que dit la personne est faux, mais même prouver que la personne savait que c'était faux, ou qu'elle avait pas de motif raisonnable de, sa- de penser que c'était vrai, donc c'est quand même une charge de la preuve quand même euh oui, très très élevée Oui, voilà. ouais,
1: bien sûr, voilà. et donc le risque derrière c'est qu'on se retrouve avec euh, effectivement des cas qui sont sans doute rares mais qui peuvent exister euh, de patrons ou d'entreprises qui seraient brocardées euh, sur la place publique euh, sur la base de choses qui pourraient ne pas être exactes
4: Tout à fait, tout à fait, et encore une fois le fait que ça soit faux c'est pas suffisant Et même, encore une fois, euh, quand on fait une lecture stricte de de la loi dans l'état actuel, euh, on pourrait même imaginer le cas euh, d'un salarié euh, qui euh, commet une faute et qui vient s'auto-dénoncer auprès de son supérieur hiérarchique en disant « Ah, au fait... euh, ça fait des années que je pique dans la caisse euh, et euh, je suis un lanceur d'alerte et donc euh, vous ne pouvez pas me sanctionner pour euh, les faits que je vous rapporte sous... euh, Ah ça euh, peut
1: s'appliquer à soi-même Alors,
4: alors, quand on fait une lecture stricte de la la loi, oui, quelqu'un qui a participé à la violation euh, qu'elle signale a priori c'est possible alors, on pourrait espérer que euh, les juges dans leur grande sagesse euh, utilise le grand principe de euh, euh, nemo auditur propriam euh, turpitudinem allégance c'est-à-dire on ne peut pas euh, se prévaloir de sa propre faute d'accord mais j'ai connaissance d'au moins un arrêt de la cour de cassation où un salarié euh, avait commis une faute euh, reproché à son employeur les conséquences de sa propre faute et où euh, il a eu gain de cause, donc c'est pas totalement impossible. Alors, effectivement, en théorie, euh, c'est, voilà, c'est possible Est-ce que quand ça arrivera devant les juridictions, euh, est-ce que ça va le coup Mais en tout cas, c'est, moi je trouve que c'est un point de la loi qui est, qui est un peu problématique. Alors, On peut venir me dire oui, mais dans certains cas, il y a effectivement des salariés qui sous la contrainte ou par peur participent à des infractions oui, et que bah, si on leur enlève cette protection, euh, ils ne vont pas pouvoir se ressaisir et euh, voilà, venir euh, déclarer les choses. Alors, c'est vrai aussi, mais voilà, l'équilibre n'est pas facile à trouver.
1: Vous parlez de transcription d'une directive européenne. Mmh. Est-ce que le projet de loi français ne va pas finalement plus loin que cette directive européenne
4: alors oui, sur certains points. Et d'ailleurs, il y, a, il y a l'avis du Conseil d'État qui a été donc rendu le 4 novembre avant l'examen de la loi, qui quand même soulève que sur certains points, euh, le projet de loi va plus loin. Alors ce n'est pas interdit d'aller plus loin. Mais notamment, mais en garde justement sur euh, le fait que ça serait peut-être bien de sortir du champ... Euh, tout ce qui est euh, les relations de travail, les griefs interpersonnels, donc euh, un salarié qui pense euh, euh, faire l'objet de discrimination ou de harcèlement moral ou de harcèlement sexuel, du fait que le Code du travail prévoit déjà grand nombre de protections sur ce point, euh, et, et aussi met en cause... Euh, ben, le fait que d'avoir enlevé ce critère de gravité, c'est quand même un petit peu embêtant. Donc, euh, oui, il y a, il y a, au niveau du Conseil d'État, il y a effectivement de, quelques recommandations en ce sens.
1: Et si le projet de loi est, va jusqu'au bout et donc est, est appliqué en l'État, c'est le défenseur des droits qui aura un rôle central sur toutes ces questions Pour définir qui est un lanceur d'alerte et
4: qui ne l'est pas Alors, c'est encore euh, l'objet d'un, de débat Ça a été beaucoup débattu, justement, lors de la discussion de la loi mercredi dernier. Euh, alors, après a priori, ça ne sera pas la seule autorité compétente. Euh, il sera plutôt là pour euh, orienter, mais il pourrait avoir un rôle pour justement euh, certifier qu'une personne est bien un lanceur d'alerte pour qu'effectivement le lanceur d'alerte euh, il ait de débat, etc. Euh, il y a aussi une question de moyens, bien entendu, parce que le défenseur des droits ne peut pas euh, tout faire. Donc ça, euh, c'est encore discussion et il y, aura, euh, il y aura un décret qui viendra préciser les choses plus, euh, plus précisément.
1: Quels seraient-vous que vos conseils aux entreprises qui seraient confrontées à, à des lanceurs d'alerte en interne, par exemple
4: alors, euh, bon, déjà, euh, avant même de, de parler de comment gérer le lanceur d'alerte, euh, la loi, déjà, la loi Sympa 2, euh, oblige les entreprises de plus de 50 salariés à mettre en place un dispositif. Et ils n'ont pas encore toutes faites. Donc déjà, je conseillerais aux entreprises qui sont concernées de vraiment commencer à regarder euh, comment ils vont mettre en place ce dispositif, parce que les intérêts, ont, les, les entreprises ont tout intérêt à vraiment encourager leurs collaborateurs à venir euh, leur parler d'abord. Euh,
1: avant euh, d'aller avant, de à l'extérieur. Etc.
4: Alors, c'est pas facile hein, de créer un climat de confiance, mais euh, vraiment, ça serait mon premier conseil aux entreprises, c'est un, si vous n'avez pas déjà mis en place votre dispositif, faites-le, et pour ceux qui l'ont déjà mis en place, vraiment, regardez comment vous pouvez améliorer euh, le climat de confiance pour encourager vos collaborateurs à venir voir. Alors après, pour une entreprise qui serait euh, confrontée à quelqu'un qui Potentiellement pourrait avoir le statut de lanceur d'alerte. La première chose, c'est vraiment assurer la confidentialité. Alors ça, c'est très important parce que la meilleure façon d'éviter les représailles, c'est que l'identité du lanceur d'alerte ne soit pas connue. D'ailleurs, c'est intéressant que dans les propositions de loi, il n'y a, a pas eu de débat sur renforcement justement des, des dispositions qui, qui s'appliquent sur le fait de, de protéger l'identité du lanceur d'alerte. Il n'y a pas non plus de, de mention de la possibilité de faire des, des signalements anonymes, alors que dans certains cas, ça peut être la meilleure façon euh, de protéger le lanceur d'alerte. Donc première chose, vraiment, euh, s'assurer de la confidentialité, que tout les, toutes les personnes qui peuvent être impliquées dans la gestion de l'alerte soient bien au courant de ce que ça veut dire et qu'est-ce qu'ils risquent euh, si, euh, si, ils voilà, il, il parlent, ils divulguent l'identité. L'autre chose, c'est que vraiment, euh, il faut traiter tous les signalements. Même les plus mineurs, même ceux où l'employeur peut avoir euh, un sentiment que non, il n'y a rien, c'est pas fondé. Il faut les traiter, il faut faire une enquête. C'est la meilleure façon de montrer que l'entreprise voilà, a pris son devoir au sérieux, a vraiment été regardée jusqu'au, jusqu'au fond. Et que, d'ailleurs, faut. on peut avoir des surprises. Euh, et enfin, euh, vraiment, euh, s'ils si sont confrontés actuellement avec un cas de quelqu'un qui pourrait être lanceur d'alerte, Surtout qu'ils ne prennent aucune mesure vis-à-vis de ce salarié, euh, sans aller jusqu'au licenciement, mais même euh, changement de poste, euh, euh, mise à pied euh, à titre substantif, sans sans consulter un avocat. Parce que c'est vrai que les pénalités peuvent être très très importantes.
1: Merci beaucoup Natacha Lecellier, je rappelle que vous êtes euh, associée chez Fichier Granger, avocat, merci d'avoir été avec nous. C'est la fin de cette émission, merci à vous de nous avoir suivis, bien évidemment on se retrouve vendredi prochain. Et puis dès lundi, vous retrouvez Stéphane Soumier à cette même place, passez un très bon week-end sur Bismarck.
0: Votre programme vous a été présenté par Bismarck et Banque Palatine. Banque des ETI, de
4: leurs dirigeants et banque privée.